0: Bienvenidos a este episodio de Un Podcast Curioso.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Curioso. Yo soy Kat y está conmigo Tom. En esta ocasión tenemos un programa dedicado a una fecha muy especial, donde posiblemente el rey calabaza esté estresado porque ya se acerca la fecha. Nos referimos a la noche de Halloween.
0: La noche de Halloween es una de las festividades que más ha crecido en los últimos tiempos, ya que no se festejaba tanto como ahora. Es una influencia que ha venido de Estados Unidos, pero originalmente viene de, de otro país, viene de la Unión Europea. Tenemos algunas curiosidades para compartirles para esta, este programa y esperemos que les guste. Y también esperemos que estén relajados para escuchar este programa. Empezamos con las curiosidades del día.
1: En las primeras celebraciones de lo que ahora es Halloween, los hombres desfilaban de puerta en puerta, bailando alguna rutina para poder obtener algunas monedas, ya que en su mayoría los que realizaban este ritual eran personas pobres que necesitaban dinero.
0: Los orígenes del Halloween se remontan a una antigua fiesta celta llamada Samaín, en el cual se disfrazaban para engañar a los espíritus que según su tradición rondaban las tierras en esta época del año.
1: Tradicionalmente, las personas se disfrazaban con piel de animales muertos como forma de conectarse con los espíritus.
0: Las calabazas esculpidas que ahora se usan, también conocidas como lámparas de Jack o en inglés Jack O' Lantern, eran originalmente nabos esculpidos con caras tenebrosas, como parte de un mito sobre un hombre llamado Stingy Jack.
1: En épocas anteriores, muchos refugios de animales prohibían la adopción de gatos negros, ya que temían que estos cayeran en las manos equivocadas e intentaran sacrificarlos durante esta época.
0: Antiguamente se confundía mucho el Halloween con el Día de Muertos, una festividad mexicana que eh, mucha gente creía que era lo mismo, que solamente era su versión estadounidense. Pero ya con el paso de los años hemos aprendido que no es así. El Día de Muertos es algo muy mexicano y Halloween es una tradición que viene desde Europa y ha estado creciendo alrededor del mundo.
1: Cuando era... o oh, yo no sé si... Te pasó a ti también, cuando éramos pequeños, nuestros papás nos llevaban a pedir Halloween o calaverita, que era lo que decíamos. En realidad tú cuando eres pequeño no sabes diferenciar una de la otra, porque pues el día de muertos mexicano eh, tienes a lo que es la Katrina, que en Estados Unidos también la... Cuando, hacen, cuando es Halloween también la gente se disfraza de Katrina y se disfrazan de fantasmas, de hombres lobo, de vampiros. Y en México eh, pues siempre se ha adoptado esa ese tipo de monstruos, por así decirlo, cuando es Día de Muertos. Y yo creo que eso empieza desde pequeño que no sabes diferenciar cuál es, cuál no, hasta que ya eres más grande y ya puedes investigar qué es Halloween y qué es eh, Día de Muertos.
0: Así es, obviamente vas aprendiendo con los años cuál es la diferencia entre uno y otro. Eh... A la noche de Halloween igual en muchos lugares le conocen como el, la noche de brujas o día de brujas. En las televisoras siempre hay especiales sobre estos, hay horarios de terror y cosas como esas para las personas a las que les gusta este tipo de este tipo de festividades. Y mucha gente últimamente ha tomado la, la tradición de, de decorar sus casas como si fuera Navidad pero con cosas de Halloween como eh, zombies, arañas y cosas como esas que antes no era así. Antes era, eh, se ponía todo lo que es tradicional de cada país. En el caso de México, un altar.
1: Sí, para mí el Día el día de Muertos era uno es uno de mis favoritos porque en mi casa se ponía lo que es el, el altar tradicional y no, y no hacíamos como eh, disfrazarnos de vampiros o cosas así.
0: Sí, muy común en, en muchas casas mexicanas eh, que se tienen otras tradiciones igual para el Día de Muertos. Pero bueno, en este, en este programa de Halloween también les tenemos algunas recomendaciones que quisiéramos platicar con ustedes. Y Kat tiene varias para ustedes ya que como es Halloween es dedicado al terror y a ese tipo de cosas que a ella le gustan mucho.
1: La primera recomendación es una película que se llama Trick or Tree. Esta película es basada en, en... o ambientada en Halloween, en la cual hay monstruos como hombres lobo, vampiros, fantasmas, entre otros. Son cuatro historias cuatro historias que suceden en, en un pueblo de Ohio y Sam es un demonio con una máscara que asimila a una calabaza. Es encargado de vigilar que las reglas de esta noche se respeten, buenas o malas, en caso de que no deberán de ser castigados. Es una película muy buena, la verdad, si llega un punto en el que te da miedo, pero deberían de verla. Sam se supone que es el que debe de vigilar todo lo de Halloween y se cuenta la historia también de este demonio dentro de la película y deberían de verla, es muy buena.
0: La segunda recomendación es American Horror Story, que es una serie que le gusta mucho a Kat.
1: La recomendación que tenemos de esta serie es la primera temporada llamada morden House, es una serie creada por Fox eh, por el señor Ryan Murphy se cuenta la historia de una familia que compra una casa en la cual suceden cosas paranormales y se ve cómo estas cosas van afectando a las personas que viven en la casa, las historias que cuentan son muy entretenidas y yo debo de confesar que no hay muchas cosas que me den miedo pero esta serie en lo particular llegaba a un punto en el que sí ya no la quería seguir viendo porque me causaba mucho mucho pánico verla, eh, también hablan sobre una historia de Halloween. Creo que en todas las eh, series de American tratan alguna historia de Halloween. Eh, deberían de verla, es muy buena. Eh, la siguiente recomendación que tenemos es una película mmm, tanto para adultos como para niños. Muy buena, eh, creada por el señor Tim Burton, que es el extraño mundo de Jack. Y pues nos cuenta la historia de Jack Skeletor o el rey Calabaza, de cómo él se apodera de una festividad que es Navidad y de cómo se sentía, y de cómo él sentía que algo faltaba en su vida, y por esta razón decidió robar la festividad de Navidad, y creando así todo un caos. Esta película es um, una película de culto para la noche de Halloween, ya que a muchas personas como a mí nos agrada, eh, los dibujos son muy buenos, Jack es un icono del Halloween, por así decirlo, y es muy buena, deberían de verla.
0: Bueno estas han sido las recomendaciones que tenemos para ustedes en este episodio, eh, vamos a continuar, primero les vamos a tener una pequeña leyenda que es la leyenda de las calabazas que se esculpen, eh, basada como les comentábamos anteriormente en eh, eh, una historia que contaban en el viejo continente. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter que es
1: Arroba Podcast Curioso
0: En donde nos pueden dejar sus comentarios, críticas y todo aquello que deseen que nosotros sepamos Esta es la leyenda de Stingy Jack Se dice que Jack era un borracho que pasaba sus días en las tabernas locales Un día estaba bebiendo con el mismísimo diablo Y lo retó a convertirse en una moneda para poder pagar unos tragos más A cambio de su alma El diablo aceptó y se convirtió en una moneda la cual Jack colocó en su bolsa misma en la que también tenía una cruz con la cual pudo evitar que el diablo recuperara su forma Jack le prometió al diablo que lo liberaría si lo dejaba tener su alma durante 10 años más a lo que el diablo aceptó pasados los 10 años el diablo regresó a cobrar el alma de Jack el cual aceptó pero le pidió al diablo que le ayudara a bajar una fruta de un árbol cercano este aceptó y al subir a la copa del árbol Jack talló una cruz en el tronco y atrapó al diablo diciéndole que lo dejaría libre siempre y cuando nunca reclamara su alma, incluso si moría. Al morir Jack llegó a las puertas del cielo, pero Dios no lo dejó pasar, ya que no era digno del paraíso. Al enviarlo al infierno, el diablo no pudo dejar pasarlo por la promesa que le había hecho, por lo que envió a Jack a deambular por la tierra durante las noches. Le dio un pedazo de carbón encendido y lo dejó ir. Jack Colocó dicho pedazo de carbón en el interior de un nabo que utilizó como lámpara y llegó a ser conocido como Jack de la Lámpara o Jack o Lantern. De ahí se supone que viene la tradición de esculpir las calabazas que originalmente eran nabos, pero poco a poco fue evolucionando y se creó el de las calabazas, que son las que mayormente colocan la gente en las puertas de sus casas. ¿Habías escuchado esta historia?
1: Sí, la, la historia sí la había escuchado en, al, en alguna ocasión. Creo que de Halloween hay demasiadas versiones de esta historia eh, sobre el origen de las calabazas. En otras decían que era la, el origen de las calabazas era de cráneos que colocaban lámparas, cráneos humanos, y pues hay demasiadas. Me, me imagino que cada quien adopta la que más le gusta, ¿no?
0: Sí, efectivamente va cambiando de persona a persona y cada quien le va agarrando lo que más le agrada de, de dicha festividad y lo van convirtiendo en lo, que, en lo que ahora se tiene o va creciendo y va cambiando conforme pasan las épocas.
1: Sí, claro, como podremos recomendar otra serie dentro de esta que son la de los Simpson y las casitas del, del horror que también cuentan muchas historias de Halloween o leyendas de Estados Unidos pero de una forma graciosa.
0: Sí, los episodios de los Simpsons que son de Halloween son uno de los, de los más entretenidos porque siempre son muy diferentes a los capítulos normales. Hay gente que muere, gente que es decapitada y no pasa nada. Hay eh, bastantes episodios sobre este y muchos de ellos están basados en historias de Halloween o alguna, en algunas ocasiones son parodias exageradas sobre películas. Eh, muchas de ellas también cuentan con participaciones como de los extraterrestres o crean historias alternas como que Maggie no es no es un ser humano y cosas como esa.
1: Sí, claro. También hay otra hay otra caricatura que habla sobre, creo, el origen de las calabazas. Eh, la de Creo que es la de Snoopy. Alguna ocasión me pareció ver el, el capítulo.
0: Eh, sí, Charlie Brown tiene... Eh, episodios sobre Halloween eh, Charlie Brown creo que es de los más vistos en cuanto a caricaturas en esa época por, por este tipo de, de historias que, que ellos cuentan es muy tradicional lo que ellos eh, lo que ellos quieren expresar en sus caricaturas y a la gente le gusta porque tampoco es tan terrorífico sino más bien es como educativo
1: Claro, y de hecho, eh, no sé si de a ti te pase, pero cuando llegan estas fechas, que me imagino que a la mayoría de personas también eh, les ha de sentir, o a los que nos gusta mucho el terror, de que eh, el aire se siente diferente, se siente como melancólico, un poco terrorífico, o el, el mismo día se siente, se siente raro. Y la mayoría de las personas con las que he hablado que les gusta el terror, o estas fechas, siempre terminamos hablando de lo mismo, que el aire y todo se siente diferente.
0: Eh, no lo sé, la verdad. Probablemente es la víspera, probablemente es el clima, porque generalmente en esta época el frío llega a muchos lugares... Eh, se siente como una soledad en, en el ambiente. Probablemente sean cosas como esas. Eh, este tipo de melancolía que se tiene en el ambiente es el que a veces propicia que la gente tenga un poco de curiosidad por las cosas oscuras o por las cosas que no entendemos. Y se hacen cosas muy tontas, como la curiosidad que teníamos anteriormente. Tú me contabas que eh, sí has escuchado mucho sobre esto en el tema de los gatitos.
1: Sí, eh, lamentablemente es eh, algo que es muy cierto, en Noche de Halloween... Hay muchas personas que se dedican a hacer, eh, no sé, brujería o el satanismo y tienen mucho a buscar a los gatitos negros en esta, en esta temporada para utilizarlos dentro de sus rituales satánicos o cosas así. La mayoría de las casas que dan gatitos en adopción en esta época tratan de no hacerlo para así evitar que caigan en manos de personas que se dedican a hacer este tipo de cosas, lo cual es muy lamentable que utilicen animalitos para hacer ese tipo de cosas.
0: Sí, al final la gente tiene creencias que rebasan los límites y uno de esos es el sacrificio de seres vivos como son los gatos, que todavía no entiendo muy bien en qué momento se asoció los gatos con brujas y cosas como esas, pero y sobre todo los que son negros, no sé en qué momento pasó eso.
1: Me imagino que ha de ser porque el color negro siempre se ha asociado con cosas malas y quiero suponer que por eso sucedió lo de los gatitos que eran este, consider considerados acompañantes de las brujas, que en realidad también si te pones a investigar el tema de las brujas, en realidad no eran personas malas, eran este, mujeres muy inteligentes que sabían de matemáticas, eh, astronomía, herbolaria y todo ese tipo de cosas, pero la gente, la historia que yo sé de la las brujas es que ellas empezaron a ver que si empezaban a decir palabras o frases así, algunas sin sentido la gente creía que ellas estaban haciendo brujería o que estaban, este a veces la gente los, las consultaba para, para ver si les pasaba, si podían ayudarles porque les estaba yendo mal o cosas así, o se sentían mal. Ellas como sabían cosas de herbolaria y, y este tipo de cosas, podían ayudar a la gente. Cuando decían ese tipo de palabras, la gente decía, ay sí, ya me curó ya me fui, que todo es como o su gestión mental, entonces ya la gente les empezaron a pasar cosas malas y empezaron a culpar a las brujas y obviamente empezaron a, a perseguirlas y a quemarlas por parte de la religión, igual que hicieron con los gatos negros que se supone que las brujas se convertían en gatos negros y pues una de las consecuencias que trajo esto fue la peste negra, ¿verdad? con lo de los gatitos.
0: La religión hizo muchas cosas en la antigüedad. Pero tampoco nos vamos a meter en eso porque hablar de política y religión es malo para la vida. Pero sí, son historias sobre esas. Las brujas eh, creo que fueron de una época en la que la ignorancia era extrema y mucha gente no conocía de métodos médicos y situaciones como esas y a todo el mundo le querían echar la culpa de ser bruja, sobre todo a mujeres. Eh, en muchas ocasiones pues no era el caso porque algunas de sus, de sus formas de según ellos ver si eran brujas era, por ejemplo ahógala en el río y si sale del río es bruja y pues y si no salía pues era humana, ¿no? pero ya la mataron.
1: O no, si era y... pelirroja también era era bruja.
0: Sí, cosas extrañas como esas que eran las que ellos tenían pero yo creo que también era parte de la ignorancia que se tenía en la época. Hay una serie en Netflix, es una, es una animación que está basada en un videojuego pero dentro de esta miniserie que tienen se cuenta la historia de cómo una mujer aprende mucho sobre medicina pero como la gente es muy ignorante en esa época, la tachan de bruja. Pero en realidad pues solamente era una persona que estudiaba mucho y que todo era parte de la ciencia. Pero ahí entraban otro tipo de personas que la tachaban de bruja. Esta serie se llama Castlevania, por si la quieren ver. Y ahí hay un, un pequeño reflejo de cómo era una sociedad. Obviamente con un poco de fantasía, pero por si la quieren observar. Y bueno, pasamos ahora a la historia de terror que tenemos en este Halloween. Y esperemos que les guste mucho. El momento de terror del podcast.
1: En esta ocasión tenemos una creepypasta, eh, Llamada No solo los perros lamen. Y nos cuenta que es una niña de 15 años que decidió que yo era suficiente mayor como para quedarse sola en su casa. Sus padres saldrían de paseo al fin, el fin de semana. Además, si algo pasaba, ella tendría a su perro fiel para protegerla. Al llegar la noche, cerró todas las ventanas y trató de cerrar una ventana que le estaba costando mucho. Después de tanta insistencia, la chica se rindió y dejó la ventana abierta. Se dio un baño y se fue a dormir. Su perro tomó su sitio de costumbre debajo de la cama. En medio de la noche se despertó debido al sonido de un goteo constante que provenía del cuarto del baño. Estaba demasiado asustada para ir a ver de qué se trataba. Metió la mano debajo de la cama y sintió una lamida esto la calmó y volvió a dormir puesto que ella tenía una conexión muy especial con su perro, dejaba que la lamiera cuando tenía miedo, más tarde se despertó nuevamente con el sonido de las gotas, temerosa una vez más extendió su mano debajo de la cama y sintió una lamida y se volvió a dormir, despertó más tarde nuevamente, extendió otra vez su mano y sintió la lamida preocupada por el sonido del goteo ella se levantó y caminó lentamente hacia el baño, el sonido de las gotas cayendo se hacía cada vez más fuerte, mientras ella se acercaba, llegó al cuarto del baño y encendió la luz, ahí mismo fue, fue testigo de una escena horrible, colgando en la ducha estaba su perro, con un corte a lo largo de toda la garganta y la sangre goteando en la bañera, en el espejo del baño, algo llamó su atención, escrito con la sangre de su perro estaban las palabras, no solo los perros lamen, la chica presa del pánico salió corriendo hasta la casa más próxima hasta el día de hoy no se sabe quién o qué mató a su perro
0: esta ha sido la historia de terror que tenemos para ustedes les queremos dar las gracias por habernos acompañado en esta noche de Halloween
1: esperamos que se diviertan el día de hoy y pidan muchos dulces
0: así es y todo con cuidado no se les vaya a parecer una bruja. Muchas gracias.
1: O Sam, el cuidador de Halloween.
0: Nos vemos en el próximo episodio.
1: Si ven a Sam, nos mandan una foto. Bye. Bye. El podcast ha
0: llegado a su fin. Los esperamos la próxima semana.